0: Вопрос первый
1: от Игната э, звучит следующим образом. Здравствуйте, прошу прощения, что с задаю вопрос. Спасибо за вашу работу и контент. Спасибо вам, что пишете, приятно. Работаю в партнерской сети, в данный момент являюсь менеджер, менеджером рекламодателей. Нахожу новых рекламодателей, веду уже подключенных к нашей площадке. А образования нет, но планирую получать. Есть мысли о поиске новой компании в другой сфере, но имеется большой страх, что отсутствие образования может негативно повлиять на данный процесс. Насколько критично относятся к подобным кадрам при условии достаточного опыта в данной области, в частности, в битвей-маркетинге? Смотрите, первое, мне кажется, опыт всегда превалирует на образование, практически в любой абсолютно... Области, то есть если вам уже уж пришло, если вам уже удалось зайти в какую-то область и там задержаться, продвинуться, начать зарабатывать деньги, строить карьеру, то образование, по крайней мере на российском рынке, то есть все, что мы говорим, да, мы говорим про российский рынок, то все, что происходит на российском рынке, оно больше завязано намного на опыт, нежели на академическое образование. Образование это такая история, чтобы вы, наверное, сами себя увереннее чувствовали, как структурировали свои знания, но для работодателя это редко является основ, основополагающим, основополагающей вещью для, для принятия решения. Вот ваш опыт, да, поэтому я бы отвечала на вопрос, что это, скорее, не критично, но, наверное, для того, чтобы вы э, чувствовали себя увереннее, я бы просто какую-то курочку получила. Вот. Следующий вопрос от Андрея. Я сейчас работаю в контекстной рекламе в достаточно крупном агентстве. Сейчас, насколько я знаю, в рекламном бизнесе кризис. Есть переживания на этот счет. Как поступить в этом случае? Подождать, пока все уляжется, или искать новые направления, потихонечку готовиться к переходу в новую сферу. Ну, Но смотрите, рекламные агентства все, мне кажется, в абсолютно всех направлениях всегда страдают чуть ли не первыми. То есть я не знаю ни одного агентства, которое там что-нибудь не сократило, Uh, все все сократили, кто-то людей, кто-то зарплаты людям, то есть по-разному, в зависимости от критичности ситуации, рекламный бизнес и агентства вообще любого типа, не только маркетинговые, они, конечно, кризис страдают всегда первыми. Все очень просто. Компании начинают резать косты. Первое, что мы начинаем резать, это взаимодействие с какими-то вот контрагентами, которым, которым платят деньги. И Если уже говорить про маркетинговое агентство, то там вторая статья затрат, которые режется в кризис, хотя, на мой взгляд, это контринтуитивно, но, тем не менее, все так делают. Все начинают резать косты на маркетинг. Это просто две преамбулы к моему ответу. А что делать? Ну, во-первых, сейчас лучше не суетиться. То есть я считаю, что в ближайшие полгода вообще не будет ничего понятного. То есть вот тут вот были какие-то вопросы, я дальше их затрону касательно прогнозов. Я не люблю делать прогнозы. Но мне кажется, что в ближайшие полгода вообще сложно, что что-либо будет сказать. Все будет в каком-то таком подвешенном состоянии. Компании будут пытаться те, кто для кого там важен российский рынок как-то, возможно, еще остаться, будут пытаться, опять же, кому важно сохранять людей здесь на рынке. В общем, в ближайшие полгода ничего не понятно. Если вы понимаете, что вы, в принципе, хотите куда-то переучиться, потому что вы не видите в своей текущей профессии возможности перспектив роста, то можно что-то посмотреть, надо думать, что. Да. Если вы просто боитесь, что весь рекламный бизнес навернется, ну, я бы, наверное, на вашем месте все-таки подождала бы в ближайшие полгода посмотрела, что будет происходить. После этого бы принимала решение. Вот как так. Следующий вопрос от Валерии. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, что вы думаете насчет структуры выше: бизнес-аналитика и системы больших данных. Обучение очно. Бакалавриат заканчиваю в следующем году по специальности международной экономика и торговля бакалавриат пекинского вуза «Хорошее знание китайского языка». Но кроме как идти работать в ВЭД, других перспектив не вижу, поэтому думаю сменить профиль с помощью магистратуры. Ну, смотрите, я, на, на мой взгляд магистратуру Вышки, если мы, в принципе, да, берем за данность, что все, вот мы приняли решение, что вы идете в магистратуру, да, то есть вы хорошо это обдумали, вы точно понимаете, что вам это нужно, важно, вы там, понимаете, что это даст вам возможность изменить ваш профиль, а то, что вы описываете, это действительно кажется тот случай, когда магистратура может вам помочь. Я считаю, что магистратура Вышки ну, одна из самых прикладных в России, то есть есть еще там несколько хороших программ, на мой взгляд, у МФТИ таких более технических, uh, у финансовых у финансовой академии и вот у вышки. И в целом там та же бизнес, бизнес-аналитика, бизнес-информатика, там система больших данных, но на мой взгляд это хорошее направление. То есть если, если вы приняли решение тему магистратуру, то, что вы описываете, звучит как хороший вариант. Вот мое, мое личное мнение. Следующий вопрос от Дмитрия. Сейчас наблюдаю резкое сокращение джуновских вакансий, конкретно по Java. Можете ли вы построить прогнозы о сроках нормализации количества вакансий? Ну, вот, собственно, как я и говорила буквально чуть раньше. Мне кажется, ничего меньше, чем через полгода не поменяется, не будет понятным через полгода поживем увидим, а дальше будет видно. И позиции, конечно, жуновские сокращают не только по они сокращаются везде, это нормальная ситуация, рынок в кризисе. Когда рынок в кризисе, он начинает сокращать junior позиции, потому что джуны не несут высокой добавленной ценности бизнесу. Да? Их нужно обучать, это наоборот косты, это не те вещи, которые... Ну, В общем, не те люди, точнее, которые могут прямо сейчас принести ценность компании. Поэтому, конечно, косты на них снижаются, и позиции, соответственно, их удаляются просто, их на рынке становится меньше. Поэтому я думаю, что полгода, а дальше будет видно. Следующий вопрос. От Екатерины. Добрый вечер. Интересует специальность и ESG-менеджера. Насколько считаете перспективны в ближайшие годы? И если идти учиться, стоит ли прям полноценное высшее получать или достаточное повышение квалификации? Есть два высших образования – менеджмент организации и финансовый менеджмент. Ну, первое. Крупные компании продолжают нанимать ESG-специалистов. Даже сейчас. Ну, то есть, да, есть не так там, много на всяких джо-бордах, но они все равно есть. Почему это происходит? Потому что, ну, всегда нанимал ESG-специалистов исключительно крупный бизнес, и он продолжает это делать. И у нас есть крупный бизнес, который не пострадал или пострадал не очень сильно, ну, или не пострадал сильно по сравнению там, с другими отраслями да, ну, какая-нибудь там нефтегазовая отрасль или металлургия или еще что-то, Ну очень сложно сказать с учетом всего того, что происходит сейчас на международной арене, пострадал этот бизнес или нет. По крайней мере, по количеству вакансий, которые размещают там перемещенные компании, вообще ничего не понятно, такое ощущение, что для них ничего не поменялось особо или поменялось на какой-то а, очень короткий промежуток времени. Вот. А если мы говорим о том, что и специалист в принципе нанимают только крупный бизнес, он больше никому не нужен, то получается, что вакансии продолжают появляться. Второй момент. Мне кажется, что как бы здесь есть, конечно, момент дистанцирования российского рынка у ESG-повестки, ну, потому что есть, наверное, какие-то более важные вещи, которые надо сейчас решать, чем экология, по крайней мере, так крупному бизнесу может казаться. А, но если мы там разрываем отношения с... Там, ну, не разрываем, у нас там сложные отношения, скажем так, с Западом, да, а, то это не значит, что мы не будем взаимодействовать как с восточным направлением. В общем-то, для многих международных компаний, в том числе на Востоке, G-повестка может быть важна, поэтому просто может быть фокус изменится с, с запада на восток. Но ну, моя гипотеза, я не говорю о том, что это вот обязательно будет таким образом. Вот, поэтому... В целом, мне кажется, туда, куда уже бухали очень много денег, а вы из-за повестки бухали очень много денег. Наверное, просто так бюджет не схлопнутся и, и будет что-то продолжаться делать. А касательно обучения, надо смотреть, что есть такие программы замечательные, которые могут обучить прям ESG или там, там дополнить вашу переквалификацию или квалификацию. Надо смотреть прицельно. А, опять же, на карьеру как таковую вряд ли это повлияет. Да? Мы Уже много раз затрагивали вопрос образования. На мой взгляд, намного важнее э, те реальные проекты, которые вы делаете в компаниях по ESG-повестке. Образование – это хорошая галочка и там, для вас, для уверенности в себе. А в десятый раз повторюсь, на российском рынке. Вот, поэтому мой ответ – надо прицельно смотреть на те образовательные программы, которые вы смотрите, чтобы понять, могут они вам как-то добавленную стоимость вашему карьерному треку принести или нет. Следующий вопрос от Екатерины Добрый день. Завтра у меня собеседование на стажировку крутой банк в отдел маркетинговых коммуникаций. Есть ли какие-то основные ловушки, к которым можно подготовиться заранее? Мне сказали, что будут давать задания. Большое спасибо. Да, мне кажется, что стандартно, то есть если вы Джун, вы, стаж... ну, а вы соответственно Джун скорее всего, да, если вы собеседуетесь на стажировку, то во время интервью есть всякие там, штуки типа брейн тезеров или, ну то есть есть отдельный вид интервью, где используются именно прям брейнтизеры. Я считаю, что брейнтизеры это очень тупо, но, например, консультанты их очень любят. Брейнтизеры, вот, брейнтизеры, есть прям книжечка отдельная, да, вот можно их все перечитать и посмотреть, как они решаются. Это такие маленькие задачки, не математические задачки, а скорее задачки на логику, где надо быстро соображать и смотрят вообще, в какую сторону вы думаете, как вы ну, как вы подходите к решению задач? Если честно, я не уверена, что можно к таким вещам подготовиться за один вечер. Если вы до этого не имели с этим какого-то знакомства, то будет, наверное, сложновато. Второй момент, во время там, собеседования могут давать какие-то кейсы, но это обычно кейсы либо совсем абстрактные не знаю, опять же, приближенный там, к брендизерам, посмотреть, как вы вообще думаете, э, как вы подходите к решению ситуации. Либо, наоборот, кейсы максимально приближенные к тому, чем вы будете заниматься на стажировке. Я вот не знаю, в какое направление вы идете на стажировку в этот банк. Да, то есть это маркетинг, это финансы, это что в зависимости от вашего функционала могут быть совершенно разные кейсы. Потому что работодатель захочет посмотреть, вот как вы близкую к реальной задаче будете решать. Вот я думаю, примерно так. Так, следующий вопрос от Ольги. Я диджитовый маркетолог, специалист по маркетингу в профессии более шести лет. Специализировалась на перформанс-маркетинге, устраивает зарплату, но сначала спецоперации. Как вы знаете, многие инструменты не работают. Мои задачи в компании сильно поменялись, и мне не нравятся. Я раньше думала о смежных профессиях, сейчас чуть чаще хочу уйти в UX и UI-дизайн. Хочу продолжать работать и учиться в новой роли. Что скажете о перспективе смены «Хороший ролик, 33 года». С какими трудностями можно столкнуться. Но первое, хочется вас обнадежить и сказать, что с учетом того, что вы уже в диджитале, вам будет намного проще, потому что люди, которые, например, меняют профессию там, в те же 30, там, 33 года, 35, 40, неважно, ну, очевидно, что чем старше человек, тем ему сложнее по разным причинам, в том числе и пробивать какие-то стереотипы у работодателя тоже. Но 33 года кажется, хорошим, эм, хорошим, как бы возрастом для смены профессии. не, не, не критично а, Соответственно, возвращаюсь почему вам будет проще, потому что, например, люди, которые приходят из профессий, которые совсем не связаны с бизнесом или не связаны с диджиталом, или вообще там профессии синих воротничков, им очень сложно понять контекст. То есть им очень сложно понять, в какой структуре э, в дальнейшем работать. Человек, который привык работать, не знаю, там с 9 до шести, где-нибудь в строительной компании, ему, наверное, будет сложно общаться с людьми в коллективе на ты, там, входить по какому-то более-менее гибкому графику, понимать, что там, иногда задержаться на работе нормально или, наоборот, там, уйти пораньше, если у тебя нет никаких дополнительных задач, тоже нормально, то есть там, думать головой, а не по расписанию. Соответственно, с учетом того, что вы работали долгое время в маркетинге, в диджитал-маркетинге, у вас очень большое преимущество. Вы понимаете, как работает IT. И, И это преимущество не стоит недооценивать. Это очень большое преимущество. Про возраст я уже сказала, что ничего критичного не вижу. Но единственное, что несмотря на то, что вы понимаете контекст, все равно UX, UI это далеко достаточно от классического диджитал-маркетинга. Это фактически ну, обучение с нуля. Поэтому вы 100% по, ну, по деньгам просядете. А даже в тот момент, вы, вы как правильно заметили, надо учиться и продолжать работать. Не надо бросать свою текущую работу, идти, идти учиться. В надежде, что через три месяца вы станете гениальным и с дизайнером. конечно, так делать не надо, вы в этом отношении абсолютно правы, но даже если вы будете совмещать свою работу там с учебой, вы все равно, конечно, в итоге, когда выйдете ну, в новую профессию, вы потеряете деньга. поэтому, конечно, там, это трудность и риск. вот. Плюс ну, вам Нужно будет просто продумать э, хорошую, вменяемую историю. То, что вы рассказываете, это звучит искренне и честно, что ну, перформанс-маркетинга в России больше нет э, фактически. Э, это звучит как честная нормальная мотивация, Почему мы пошли переучиваться на какую-то смежную специальность. Мне кажется, это можно использовать в разговоре там, с вашим будущими работодателями. Звучит нормально. Следующий вопрос от Евгения. Как трудоустроиться после работы в муниципальном органе власти? Насколько этот бэкграунд токсичный? Или, как и везде, значение имеет, прежде всего, навыки практический опыт? Ну, бэкграунд, конечно, токсичный. Я бы даже сказала, наверное, правильнее, костный такой и кандовый. Потому что, когда ты в резюме видишь какой-нибудь муниципальный орган власти, региональный орган власти, у тебя такие очень... Ну, мне кажется, у большинства, у большинства людей да, ассоциации, мягко говоря, не с гибкими людьми, а с очень негибкими людьми, с отсутствием бизнес-навыков, с отсутствием там, подхода работы на результаты и так далее. Если вы являетесь исключением, то это очень круто, это прям здорово, но будьте готовы к тому, что придется доказывать, что вы нормальный человек, вот, работаете на результаты и понимаете, как работает бизнес. Потому что бизнес, конечно, если вы собираетесь туда, он не будет сильно в восторге от вашего бэкграунда, скорее всего. Только если ему по какой-то причине этому бизнесу не нужна ваша экспертиза в том самом муниципальном органе власти, в котором вы работали. Вот. И это может быть что-то похожее не знаю, на переход в GR условный. Это моя первая мысль. Вторая моя мысль. Ну, конечно, всегда роль играют ваши навыки. То, как вы общаетесь, с кем вы общаетесь, что вы умеете делать. Если вам удастся пройти на интервью и там показать, что вы ну, хороший профессионал и можете пригодиться компании, то ну, у коллег ваших интервьюеров может просто сложиться когнитивный диссонанс. Такой типа, о, а я думал, что вы там совсем не такой человек, там вы вы про шашечки, а вы на самом деле проехать, вот, поэтому вот такая вот двоякая ситуация, будьте готовы, что воспринимать вас будут, конечно, придется пробиваться на интервью, но если на интервью вы сможете показать, что вы адекватный профессионал, то я думаю, что шансы там сменить работу высоки. Так, следующий вопрос от Валерия. Добрый вечер, я заканчиваю бакалавриат пекинского вуза в следующем году. Специальность международной экономики и торговли, уровень китайского языка B2. Проходила стажировку в Нишканов банке, не очень понравилось. в основном занималась переводами. Хочется уходить в аналитику, одновременно использовать и не забывать китайский язык, но чувствую нехватку хардский лов. А, это, кстати, вот вопрос от, от Валерии, кажется, он уже был, я на него отвечала, просто он немножко в другом формате был, тоже про магистратуру, мы фактически на него ответили. Вот. Тут единственная разница в том, что поступать на бизнес аналитику или на бизнес-информатику, мне кажется, глобальной разницы нет. Надо, ну, то есть мне вот так вот с описания разницы непонятно, надо вчитываться в описании этих программ для того, чтобы понять лучше. Следующий вопрос. Арина, здравствуйте. У меня несколько вопросов. Почему продукт менеджмент не для всех? Как-то вы говорили об этом на одном из прямых эфиров. Второй вопрос. Работа в HR-аналитике. Возможно ли перейти в продакт-менеджменту? Как лучше подаваться? Третье. Все хотят быть продуктами, На какая карьерная лестница у них? Куда идти дальше? Ну, давайте по порядку. Почему продакт-менеджмент не для всех? Ну, потому что есть несколько важных моментов. Первое. Онлайн-школы раздули из продакт-менеджера такую позицию, как будто в нее очень, очень просто зайти, и вообще как бы вот продукт менеджер разрабатывает 250-500 тысяч там до бесконечности, просто нифига не делает. Ну, это совсем неправда. Ну, то есть это очень понятный маркетинг онлайн школ который немножко подпортил рынок и понимание вообще у людей, что такое продукт-менеджмент. Но продукт-менеджмент это очень сложно, это безумно сложно. Это самое сложное вообще, что есть в развитии IT-продукта. Потому что хороший продукт ⁇ это отличный стратег, он очень хорошо понимает, как монетизировать продукт, как выстраивать стратегию продукт, как управлять всей этишной командой, куда этот продукт вести. Он очень хорошо знает метрики. У него, скорее всего, еще офигеть, какой а, бэкграунд а, до этого какой-то бизнесовый. Я вообще, например, считаю, что продукт-менеджером, ну, да, там дальше будет вопрос, почему не существует джуник-продукт-менеджер. Ну, я придерживаюсь такой позиции. Потому что невозможно стать продуктом а, со студенческой скамью. У тебя должен быть хороший бизнес-кругозор, у тебя должен быть вообще понимание, как бизнес работает для того, чтобы быть продуктом. И поэтому я говорю, что продукт-менеджмент не для всех. Это очень сложная профессия. Это, ну, это, это не что-то простое. Это не то, где есть какой-то очень ограниченный набор технических навыков, на мой взгляд. Нет, вот там, не работает это так. У продукт-менеджера, мне кажется, это одна из немногих корпоративных специальностей, где вообще, например, может цениться предпринимательский опыт сильный, опыт создания собственных продуктов. Да, то есть почему, например, стартаперы какие-нибудь создающие собственные продукты, B2C-шные чаще всего приложения, там еще что-то, могут потом пойти на очень большие деньги в крупные корпорации зарабатывать э, свои миллионы. Потому что даже крупные корпорации очень часто не понимают, как развивать IT-продукты, особенно b И им нужны люди, которые с нуля это делали, у которых очень широкий бизнес-кругозор. А онлайн-школы пропагандируют устойчиво, что продукт-менеджеры могут быть все. Вот мы сейчас за три месяца вас научим. Ну, фигня, все, это, ребята, не работает так. Вообще за три месяца не до профессии нельзя научиться, ни разработчику, ни аналитику, ни продукт-менеджеру очень болень ничего. Это все маркетинг э, достаточно такой бушитный, вот, заманушный. Невозможно за три месяца, чему этому научиться. Вот. Второй вопрос. Э, работа, по поводу работы в HR-аналитике возможно ли перейти на продукт менеджер? Я, например, знаю э, пример человека, нескольких людей, которые переходили из похожих позиций в HR э, на позиции продакта. Э, э, они переходили на эти позиции в основном в HR-tech-продукты. То есть там, где вы понимаете, то есть есть какая-то ядровая ваша функция, да, в вашем случае HR-аналитика. Вот, скорее всего, вы, если сможете перейти на позицию продукта, вы перейдете на нее а, в какой-нибудь HR-тех-продукт или этих продукт. Ну, то есть то, что, что-то, что связано с вашим а, функционалом вот, напрямую, ядровым функционалом. Если вы, кстати, работали, работаете в HR-аналитике, то вы, скорее всего, хорошо с цифрами и с метриками работаете, и у вас есть действительно хорошая, хорошая возможность перейти в продукт-менеджмент, потому что, на мой взгляд, лучшие продукты, они вырастают из продуктовых аналитиков и, по-моему, вообще из аналитиков, которые умеют думать, умеют строить гипотезы правильно. Вот, следующий еще один здесь же вопрос. Все хотят быть продукт-менеджером, но какая карьерная лестница, у них куда идти дальше? Ну, мне кажется, продукты в основном как бы делятся на два типа. Первый, который настолько успешны, потому что потом уходят делать свои продукты, делать свои компании, поэтому, опять же, очень много продуктов были продуктами, стали предпринимателями, или были предпринимателями, вернулись потом в продукт-менеджмент, ну, у каждого свое предпринимательство, очевидно, это очень большие риски, и там недостаточно быть хорошим продакт менеджером там надо просто уметь выживать. Вот вообще основной скилл, опять же, да, российского стартапера, на мой взгляд, это умение выживать, и это не про розовые цветочки, и там не про красивые галочки, это про умение взаимодействовать с российской бухгалтерией, с не знаю, строить ООО, строить процессы, быть достаточно жестким с людьми очень часто, быть жестким, когда тебе не хочется, быть жестким, просто это все. Вот быть просто продукт-менеджером для того, чтобы быть успешным предпринимателем, недостаточно. Собственно, поэтому так часто продукты, который уходит в свои продукты, потом обратно возвращаются в корпорации. Потому что безопасно. Вот, если говорить про там, корпоративную карьерную лестницу, как раз-таки то продукты растут в Head of Product, в CPO, в директора по продукту и так далее, а различаются степень ответственности и уровень продуктов, которым ты занимаешься. То есть сначала ты можешь заниматься маленьким продуктом, у тебя маленькая степень ответственности, ты отвечаешь за какую-то отдельную фичу, потом ты можешь отвечать за мини-продукт, потом ты можешь отвечать за большой продукт, потом ты можешь отвечать за кучу там, ну, за, за очень большой продукт и за его стратегию, у тебя, соответственно, в уже кучу разных продуктов. Вот... Быть, быть, быть хорошим, действительно хорошим, а не да, быть хорошим продуктом, это значит иметь очень много, на самом деле, карьерных э, экзитов, то есть карьерных выходов, карьерных возможностей. Вот, вопрос в том, чтобы быть этим хорошим продуктом, потому что на рынке очень много булшитеров. А, следующий вопрос от Ольги. Какова вероятность иммиграции в области клинических исследований? говорю на нескольких языках, но клювим только English. А, какие страны лучше рассмотреть, какие навыки подтянуть? Ну, во-первых, мне кажется, что можно вполне, потому что э, главный вообще момент про иммиграцию, да, что то, чем вы занимаетесь, э, вот, это должно быть уни- универсально на том рынке, куда вы переезжаете. То есть, условно, если клинические исследования в России не отличаются от клинических исследований в Германии, Франции там, и так далее, то есть очень большая вероятность туда переехать. Да, клинические там, исследования, но, опять же, у меня нет большой детализации, в какой именно области, в какой именно индустрии вы этим занимаетесь, но ну, на мой взгляд, это вот то, то направление, с которым можно переехать, да, там тоже будут нюансы процентов. Например, один из нюансов, что если вы переезжаете в какую-нибудь Германию или Францию, по-хорошему вам бы надо знать либо немецкий, либо французский язык. Ну и вообще, там, переезжая в Европу, вам бы надо знать язык той страны, куда вы переезжаете. Вот. В Штаты переехать сложно всегда, и клинические исследования тут ни холодно, ни горячо. Будет точно так же сложно, как это сложно продукт менеджерам или там, даже айтишникам, каким-нибудь традиционным разработчикам, потому что конкуренция в Штатах очень высокая. Вот. А Европе, в Европе, на мой взгляд, можно вполне. Следующий вопрос от Екатерины, что из себя представляет работу продуктом, в чем принципиально различие с проектом. Вот сегодня у нас прямо эфир, посвященный продукту. Так, ну смотрите, давайте начнем с того, как выглядит команда, типичная эти-шня в упрощенном виде. Да? То есть есть разработчики, есть бэкенд разработчики отвечающие за логику, есть протенд-разработчики, отвечающие за клиентскую часть, то есть за то, что мы видим с вами на сайте или в приложении, то, что мы можем пощупать. Есть аналитики, которые анализируют то, что мы с вами в этих приложениях или на сайтах делаем. Есть UX, UI-дизайнеры, которые, в общем-то, рисуют интерфейсы и дальше передают разработчикам, чтобы это превращалось в продукт. Вот. А есть продукт да, менеджер который э, приходит и говорит всем им, мы вообще вот делаем вот это, мы делаем вот эту вот скетчу. Э, потому что, потому-то и потому-то. Вот. А в десятый раз поднимаются руки в сейчас в аудио, поэтому я на всякий случай напомню, что я сначала отвечаю на все вопросы, которые мне прислали заранее. Если у нас остается остается время на то, чтобы разобрать вопросы прямо в онлайне, мы тогда их разберем. Вот, Но пока что я разбираю вопросы, которые мне прислали заранее, за несколько часов до эфира. Так вот, возвращаясь к принципиальному различию проекта и продукта, продукт — это человек, который отвечает за стратегию, который, в принципе, приходит и говорит команде вот «Мы будем делать вот эту фичу в нашем продукте. Почему он принял это решение? До этого там следует куча разных исследований взаимодействия с командой. Исследование того, как работает монетизация, не работает, как как, как мы можем увеличивать, не знаю, там, средний чек какого-нибудь пользователя. И много-много-много мини-метрик, которые продукт получает там, от аналитика, там, знаю, от э, опыта, допустим, EX-иследователя, да, то есть на какие там кнопки, не знаю, куда больше жмут и так далее. И вся вот эта вот информация продукт обрабатывает и продумывает сначала большую-большую стратегию, куда вообще продукт будет двигаться, а потом разбивает ее там, на маленькие фичи, э, какую фичу нам надо сделать следующую и почему. И это очень сложная работа. Project — это человек, который организует всю эту команду, который организует дизайнеров, который организует разработчиков, организует аналитиков и так далее. Он приходит к ним, он постоянно их пинает, он постоянно смотрит, чтобы выполнялись сроки, он постоянно смотрит, чтобы фича, которая задумалась, она, в принципе, реализовывалась и так далее и тому подобное. Project — это тактик, который может вырасти в стратега, если он работает с в связке с сильным продуктом. Вот. Но продукт это стратега. Проджект – это вот, ну, вот, он управляет этой командой, смотрит за, пресс, за спринтами и так далее. То есть разница, на самом деле, глобальная. А следующий вопрос у Татьяны. Хочу переквалифицироваться в ux следователя имея исследовательский опыт работы в социальных науках. Но из-за того, что на ХХ довольно мало вакансий, очень переживаю, что не получится найти работу. Как пройти отбор на данную позицию на таком маленьком рынке с отсутствием опыта именно в индустрии? исследовательские хард-скиллы есть. Ну, смотрите, рынок маленький, действительно. Найти работу будет сложно. Позиция ux исследователя на российском рынке раз-два я обчелся. Мы все-таки не в Америке. Да, у нас нет такого глобальной разницы разделения на там, UX-дизайнеров, UI-дизайнеров, UX-исследователей. У нас очень часто один и тот же человек. Соответственно, если вы, в принципе, хотите посмотреть UX, то я бы начинала смотреть в сторону UX-дизайна. Там вакансий намного больше. И там, в принципе, ну, можно потом ответвиться и пойти в UX-исследование. Но у вас будет какая-то база да, в виде UX-дизайна, с которой можно работать и там, с которой можно... Ну, начать поиск работы, потому что начать поиск работы чисто в исследования кажется немножко, в общем, мишем impossible, вот, будет сложно. Очень мало вакансий на российском рынке. Вопрос от Анастасии. Здравствуйте, подскажите, сколько сейчас можно просить зарплату для начинающего графического дизайнера, прошедшего пару курсов в портфолио, положила все свои проектные работы? Заранее спасибо, но вот я в портфолио как раз не видела, поэтому мне сложно сказать. Но исходя из того, что я там вижу по статистике на на рынке, вот прям джуниор-дизайнер, которого очень мало опыта, в зависимости от того, порт-тайм это или фулл-тайм, это 1040-50, наверное, на руки будет. Дальше нарабатываете портфолио и потихонечку растете, там, до 70-80, 90-100 и так далее и тому подобное. Так, Следующий вопрос от Натальи. Как оценить свои знания английского и насколько они отвечают требованиям работодателя? У меня могут быть завышенные требования, как у лингвиста, и потому низкая оценка своих знаний, в то то время как другие соискатели могут не иметь подобных комплексов и заявлять о свободном владении. Недавно на собеседовании предложила интервьюеру разыграть диалог, чтобы проверить мои знания. Но тот был не готов. В итоге, возможно, я упустила работу своей мечты. Ну, слушайте, смотрите, есть стандартная практика, на мой взгляд, да, это уровень какой сертификации, то есть э, у вас есть какой-то сертификат, не знаю, IELTS, TOEFL и так далее, который подтверждает, что вы офигеть, как знаете, язык. Да, это первый момент. Есть какой-то бытовой способ, ну, там, не знаю, понимания речи, текстов, лексиков, распознание этой речи и так далее. А, можете в этом смотреть, не знаю, какие-нибудь а, фильмы, на английском языке без субтитров и спокойно понимать эту речь. Ну, то есть есть, я говорю, стандартные какие-то сертифицированные способы, есть бытовые. На мой взгляд, вообще тот кейс, который вы описываете, это история про то, что вы действительно просто очень требовательны к себе. Если вы ну, лингвист, то, наверное, у вас очень хороший английский, у вас свободное владение. Мне кажется, здесь больше вопрос про, про, про некий там, не знаю, синдром самозванца, и для того, чтобы от него избавиться, есть два пути. То есть, первый там, прикладной это взять и сделать инвентаризацию своего уровня английского. Опять же, ну, не знаю, сдайте вот какие-нибудь экзамены, вот у вас будет этот сертификат, и вы будете понимать, что вот я знаю английский вот настолько, и я молодец. Вот. И есть, ну, там, более интересный способ, он может быть даже более психологичный, нежели такой карьерный, пойти там, поработать над синдромом самосфатства с психологом, потому что очень много людей, очень хорошо знающих свой предмет, очень сильно в этом сомневаются. Вот. В этом отношении я могу только позавидовать людям, которые никогда в себе не сомневаются, это обычно противоположный эффект, да, эффект дайнинга Крюгера, когда люди недалекие, с невысоким уровнем интеллекта, в принципе, не задумываются о том, что они таковыми являются, вот. и все у них в жизни хорошо, и они всем довольны. Следующий вопрос. На каком сайте? вопрос от Андрея. На каком сайте советуете искать вакансии в иностранных компаниях на должности Project Manager или Strategy Consultant? Хочу направлять резюме, проходить собеседование, чтобы либо устроиться в иностранную компанию, либо собрать обратную связь по недостающему образованию, чтобы сдать экзаменные сертификаты и доучиться в международной МБА. Знаю только английский опыт в российском интеграторе, рассматриваю же локацию в Азербайджан, Казахстан, ОАЭ, Индию, Англию в последнюю очередь так как наиболее сложный вариант. Ну, смотрите, начнем тогда с последнего, с Англии, да, и если мы там говорим про европейские рынки, то все стандартно, это LinkedIn, глаздор, монстр, индит вот все международные, как бы, площадки искать там. Я уже не раз говорила про то, что это сложно, долго, нудно, совсем-совсем непросто, должен быть плювинг английский, и среднее там, количество времени, которое вы потратите на поиск работы, я думаю, что это будет где-то год. Ну, плюс надо смотреть на ваш опыт, насколько он перекладывается на такие рынки, в принципе. Ну, то есть много разных сложностей стандартных, которые мы, с которыми мы сталкиваемся, когда работаем с людьми в карьерной поддержке, например, релокации. локации. Если мы говорим про рынки там, Азербайджана, Казахстана, это... ХХ и личные связи. Ну, то есть на хедхантере точно так же располагаются вакансии из СНГ, в том числе из Азербайджана и Казахстана. Личные связи, потому что это рынки, например, тоже рынок Казахстана, где, мне кажется, еще более развита такая история, как устроиться на работу по личным знакомствам, нежели в России. Если мы говорим про ОАЭ, Это тоже отдельный рынок, где по отдельным способам ищут вакансии. Вот те вакансии, которые вы видите там в открытом доступе, это в основном вакансии каких-нибудь ресепшенисток, не знаю, там, консьержей, вот, вот, вот таких вариантов. Вакансии действительно интеллектуальные там, в ОАЭ, это все через какие-то личные знакомства. Сейчас в ОАЭ поехало огромное количество русских, выходить на них, не знаю, там, ищите знакомых своих знакомых и переезжайте через них, устраивайтесь в их компании. По-другому вы, скорее всего, не переедете. Вот то, что я сейчас вижу в ОАЭ, как это происходит, какой-нибудь русский знакомый другого русского со своим знакомым шейхом. У этого шейха есть family офис, В этом family офисе есть очень много людей, большинство из них без руки. вот И поэтому приходит какой-нибудь нормальный специалист и начинает наводить там порядок, потому что в России по сравнению с ОАЭ вообще-то умеют работать. В ОАЭ очень много денег, очень много богатых людей и очень, очень мало толковых специалистов практически во всех сферах, от IT до финансов. Так, дальше. Вопрос от Саши. Работала в агентстве с клиентом по маркетинговым задачам? Общалась опосредованно через аккаунт менеджера на зум-защитах были вместе? Сейчас клиент ищет себе маркетолога в команду, и я хочу постучаться, так как буквально знают бизнес изнутри. А еще у них классные задачи, условия работы. Компенсация лучше моих нынешних. Как корректно в этой ситуации донести, что я еще работаю в агентстве, но хочу работать у них, чтобы это не звучало, как будто я перебежчик? И является ли мой опыт работы с ними в данном случае плюсом? Ну, во-первых, давайте так это нормальная практика, когда человек из агентства переходит на сторону клиента. Возьмем это как данность, да? Мне кажется, самое важное, это чтобы вы порядочно отнеслись к своему текущему работодателю, потому что ваш текущий работодатель может быть в каких-то там отношениях хороших с вашим потенциально будущим работодателем, и чтобы ваш будущий работодатель увидел, что вы хороший человек, а не редиская, надо к своему текущему работодателю отнестись хорошо. Как вы это делаете, то есть как вы будете выстраивать диалог таким образом, чтобы всем было хорошо, и вам, и вашему текущему работодателю, и вашему будущему работодателю, это уже задачка со звездочкой, которую надо решать. Но это решаемо, и я таких кейсов знаю много. И касательно вашего вопроса про опыт работы с ними, если этот опыт положительный, то, конечно, это является большим плюсом, 100%. Вопрос от Алексея следующий. При трудоустройстве на стажировку, что, на ваш взгляд, важнее? Идти по профилю, например, в университете специализировался в транспортной области, соответственно, на стажировку, в логистику. Или идти в команду, где крутой руководитель, один из топ-менеджеров компании. Но сфера тебе совершенно неизвестна. Вот такая вот возможность выбора, что выбрать при прочих равных. Но я бы совместила два момента и сказала бы, да, что идти в крутую команду. То есть, ну, на мой взгляд, в момент вот э, выбирайте по профилю, там или не по профилю, то точно идти не по профилю и точно идти за людьми. Вопрос, что хорошо бы идти не за одним человеком, а за командой. То есть, потому что если вы там, пойдете за отдельным человеком, а вдруг этот человек уйдет, и все получается, то есть и, и все пропало, хорошо бы идти за командой. То есть, хорошо бы, чтобы у этого человека, руководителя, про которого вы говорите, у него была еще сильная команда. Если у него команда действительно сильная, вы познакомились, она вам нравится, то меняйте смело свою сферу, по которой вы учились в ВУЗе. И идите за людьми, вот, потому что, ну, хорошие руководители, хорошая команда вас смогут научить гораздо больше, чем какая-нибудь средне- среднесортная команда со среднесортным руководителем в той индустрии, которая вам знакома. Индустрию всегда можно изучить, вот, особенно, когда ты да, там, условно, недавно выпустился из университета относительно. Следующий вопрос от Рустама. Добрый день. Сколько времени в среднем занимает путь от джуна до мидл-аналитика данных? Какие вилки зарплаты у джунов и мидлов? Ну, жены, давайте мы там московскую вилку будем брать в среднем, да, жены 70-100 тысяч рублей, Медлы это 120-180 тысяч рублей, рост из джуна, из джуна в медла, я думаю, что это где-то три года в среднем, но исходя из того, что я видела если вы быстро и хорошо соображаете. Да, вот, вот эти вот медлы, которые там за год из Джона становятся медлами, вот я вот, вот в них не верю, <сас> в этих гениев ни в одном направлении, ни в аналитике, ни в дизайне, ни в, не знаю, там, тестировании, нигде. Вот я считаю, что среднее количество времени, которое проходит человек от Джона до медла, это где-то два с половиной-три года, вот тогда он становится хорошим, уверенным медлом. Так, далее. Первая работа после бакалавриата. Вопрос от Ильи. Первая работа после бакалавриата спустя год захотел уйти, так как не нравится ни работа, ни компания. Но уволился коллега из проектного отдела, и меня назначили на его место. Новая должность нравится, а вот компания по-прежнему не очень. Сколько месяцев желательно отработать на новой должности, чтобы при поиске новой работы у чар не возникало лишних вопросов, подозрений? Я слышу, что не любят тех, кто спустя два месяца после повышения ищет новую работу. Ну да, слушайте, два месяца, это очень странно. Ну, то есть я бы целилась, наверное, минимум в полгода. Но в вашем случае еще будет играть не только позиция, роль, но еще и, наверное, общее количество времени, которое вы провели в компании в текущей, потому что когда вы растете в одной и той же компании, и работаете там, там долгое время, это одна история. Когда вы из одной компании бегаете в другую, и там и там работаете по два месяца, это ну, совершенно другая история. Поэтому у вас есть преимущество по в целом количеству времени, которое вы работаете вот в этой текущей вашей компании. Это первое. Второе, я бы все-таки а, ну, рассчитывал где-то хотя бы минимум на полгода. Это хоть плюс-минус какой-то ну, нормальный срок. Ну, там, идеально, наверное, год, но если у вас совсем плохо, то хотя бы полгода. вот Третье, будьте готовы что вам нужно будет объяснять, почему вы после повышения спустя полгода уходите или ищете там новую работу. Просто нужно вам продумать внятную мотивацию. Следующий вопрос от Дарьи: почему позиция junior product manager это профанация? Потому что зрелый продукт, как я уже говорила, это поместь крепкого аналитика, проекта и стратега. И вот я не понимаю, что такое junior product manager. То есть у product-менеджера нет каких-то. Но маленьких скиллов, то есть продукт менеджер вообще в компании – это такое мини-генеральный директор. Для того, чтобы быть мини-генеральным директором, мини село, да, отвечать за какой-то продукт, нужен уже какой-то базовый набор бизнес-компетенций, понимание, как работает бизнес. ну там, Хороший бизнес-кругозор. Я не понимаю, как этим всем может обладать человек, который полгода назад выпустился из университета. Не понимают Только в случае, если у него, он не гений, у него не было какого-то своего собственного бизнеса, и он уже кучу своих ошибок не набил. Вот в таком случае готова поверить. В другом случае не готова. Скорее всего, этот junior product менеджер это будет какой-нибудь классический бизнес-аналитик, который будет делать какие-то мелкие поручения, которые будет ему говорить продукт Будет ходить презентации делать, будет ходить какую-то выгрузку маленькую аналитическую и так далее. Но это не классический продакт-менеджер в нормальном понимании. Поэтому я считаю, что junior продукт – это профанация этой позиции. Вот. Мое мнение. Я его не навязываю, но я так, я так считаю. Это вот моя позиция по данному вопросу. А, следующий вопрос от Ванды. Хотела бы уйти в сферу ивента, но не знаю так ли необходима теоретическая часть, которую можно получить через онлайн-курсы, или это будет трата времени, которое можно было бы с большей пользой потратить на позицию помощника ивент-менеджера в агентстве. Конечно же, идите на помощника ивент-менеджера uh, в агентстве и долой онлайн-курсы. Я считаю, что в event менеджменте уж точно онлайн-курсы вам помогут. Ивент-менеджмент – это инду... индустрия, функция, в которой всегда все идет не так. Вот сколько я сама не делала ивентов, сколько как бы я не видела, там, как мои коллеги делают ивентов. Ивенты ⁇ это какая-то абсолютно хаотичная история. И в ней работают, на мой взгляд, люди с определенным складом характера, которые умеют жить в хаосе. Поэтому я не знаю, что это за онлайн-курсы такие, которые помогут ивент менеджеру разбежать вот этого всего трэша, который обычно проходит в ивентах. Поэтому идите, конечно же, и вы получите гораздо больше пользы, на мой взгляд, чем от любых онлайн-курсов в этой конкретной теме. Есть э, функции, есть профессии, где онлайн-курсы будут супер полезны, но я думаю, что не здесь. Так, следующий вопрос. Привет, по слухам российским специалистам не радую зарубежных компаний. Правдивы ли эти слухи? И вопрос по теме, будет ли влиять предоустройство за рубежом опыт работы в компании, которая находится под санкцией? Спасибо. Ну, отвечая на первый вопрос. Мне кажется, что, ну, то есть, исходя из того, что я вижу, вот общаясь с людьми, которые прямо сейчас ищут работу, э, будучи русскими, за границей, э, при этом получают оферы или их не получают, им э, их либо принимают, либо отказывают за наличие э, или отсутствие необходимых скиллов. Все. Ну, то есть, вот, если вы обладаете необходимыми скиллами, за которыми вас купят, вас купят. Если нет, то нет. И как бы при всей вот этой вот европейской толерантности и какой-то солидарности, да, там со всем происходящим, и как могло бы там подуматься какой-то отмены русской культуры, я этого не вижу. Ну, то есть я этого не вижу, я этого не чувствую, исходя из разговоров с людьми, которые прямо сейчас находятся в поиске работы и либо нашли работу, либо ищут, либо им отказывают, но они очень понятным образом объясняют, почему им отказывают. Это недостаток софт-скиллов. У меня был пост про то, как надо отвечать и разговаривать с европейцами. Это либо недостаток хард-скиллов, это вообще причина номер один. У нас очень много слабых направлений в России, которые не котируются на международном рынке. Но это никак никак не из-за того, что ты русский. Вот мое ощущение такое. Касательно санкционных компаний, господи, мне кажется, вообще э, люди, вот, которые знают, кто из российских компаний находится под санкциями, исключительно те люди, которые эти санкции вводили, которые вот, там, составляли эти списки, больше никто не знает, какие российские компании находятся под санкциями. Сами русские не знают, какие из компаний находятся под санкциями или нет, они постоянно путаются. А теперь как бы, представьте, ну, как бы, что об этом знает какой-нибудь статистический европеец. Ну, я считаю, что это все скорее наши собственные задумки. Вот, вы будете работать все равно совершенно в другом, на другом рынке с другим законодательством, какая разница под санкциями ваше предыдущее рабочее место или нет. Я, опять же, очень сомневаюсь, что те, кто вас будут понимать, вообще знают, могут знать или, или, или где-то слышали, что ваше там место под санкцией. Ну, в общем, я считаю, что это больше наши домыслы, и мало что это имеет с реальностью общего на самом деле. Так, вопрос от Дмитрия. Здравствуйте. Регулярно слушаю ваши подкасты. Благодарен, что делитесь полезной информацией со слушателями. Мне больше 40 лет. Образование почти этишное, Аналог современной специальности бизнес-информатика. Работаю директором по закупкам. Довольно крупно известный в своей сфере компании. Общий стаж в этом направлении 16 лет. В последнее время чувствую профессиональное выгорание. Задумываюсь о смене рода деятельности найти, Тем более, что направление меня всегда привлекало. Как усчитать, куда можно пойти с моим бэкграундом? Кодинг в чистом виде не очень интересно. Думаю про продакт-менеджмент. Сейчас будет прям моя любимая тема. Понимаю, что на первом этапе будет понижение дохода, но меняет не пугает. Какие курсы вы посоветуете по этому направлению, чтобы куда-либо устроиться, кроме «Знаю, нужны проекты, портфолио». И так далее, которые планируют работать на курсах. Дмитрий, пожалуйста, очень вас прошу, не идите ни на какие онлайн-курсы по продукт-менеджменту. Я очень уважаю GoPraxis, и я считаю, что это действительно один из немногих симуляторов, который прям дает реальные знания. Но это нужно тем людям, которые уже, ну, то есть это может помочь тем людям, которые где-то около продукт-менеджмента тусовались всю свою жизнь, вот сейчас хотят туда перейти, и тогда GoPraxis им поможет. Это поможет предпринимателям, которые хотят улучшить, структурировать свои знания по продакт-менеджменту. Но вы, скорее всего, не сможете вот так вот нахрапом взять рынок продукт менеджмента где бешеная конкуренция, где каждый второй хочет быть продуктом, и у вас есть все-таки даунгрейды, которые заключаются в том, что ну, все-таки вам больше 40 лет, и на российском рынке это, к сожалению, имеет значение. У вас 16 лет опыта в закупках, и это имеет значение. Это все-таки не 16 лет опыта, где-нибудь в, не знаю, там на позиции директора технического, да, тогда здесь бы можно было много о чем говорить, будь вы СТО, например, да. Ваше образование там, около бизнес-информатики это, конечно, плюс, но если вы все-таки там, решитесь уходить куда-то в IT-специальность, пожалуйста, не прожигайте деньги на курсы продукт менеджмента но мое мнение, что это абсолютно бесполезная история, вот в вашем кейсе. Если вы собираетесь идти войти, то, наверное, это надо будет делать как раз таки там, где можно пощупать очень отчетливо хардскиллы, и это кодинг, это разного рода разработка. Вот, там тоже просто не будет, но там хотя бы есть вариант. Вот мое мнение на этот счет вот такое. Вот. Что у нас имеется? У нас осталось, между прочим, 10 минут. Это тот редкий случай, когда у нас осталось какое-то время, поэтому в целом я могу поотвечать там, на 2-3 вопроса в онлайне. Если у кого-то есть вопросы прямо сейчас на трансляции, то могу поотвечать. Вот вижу, Наталья поднимает руку.
2: Да, Арина, добрый день. Меня зовут Наталья. Я сейчас работаю, скажем так, в e-commerce, это служба доставки, продукты, косметика, аптеки и прочее. Работаю два с половиной года, руковожу там, направлением стратегии, аналитики и финансов. Ранее работала в, <coughs> в, скажем так, европейских компаниях, но в Москве, в социзере, финансовым бизнес-партнером, финансовым аналитикам и так далее. Был опыт там, внедрения европейских систем, ну и такого совмещения должности проект management, менеджером. И сейчас мне больше хотелось бы релацироваться. Ну, то есть, я понимаю, какие у меня варианты есть для перехода э, внутри России, но я не понимаю, какие у меня варианты могут быть за пределами России. У меня была э, одна попытка была, поиска достаточно успешная, там, компания Bolt, но, к сожалению, не получилось из-за с тем, что Испания э, прекратила рабочую визу давать. Вот э, хотелось бы понять... Э, не знаю, какие угу. у меня шансы на успех, сколько это может зайти по времени, и там какие, может быть, смежные сферы, в которые можно попробовать перейти.
1: Угу. Ну, давайте попробую ответить. Смотрите, ну, первое, исходя из того, что вы описали, у вас позиция там, топ-менеджерская или пред-топ-менеджерская, ну, там, в зависимости от... Ваши структуры компании и те структуры компании, которые были до... Здесь надо сделать ну, там, такой, важное уточнение, что э, люди, которые часто занимают позиции там, топ-менеджеров или близкие к ним, то есть руководящие в России, при релокации, они очень сильно теряют э, в своей позиции э, и переходят на рядовые должности. Вот. И э, ну, как бы иногда это падение там, на 2-3 грейда, например. Есть абсолютно гениальный, на мой взгляд, там, человек в своей области, который занимал позицию директора по дата Science в нашем крупнейшем ритейлере в России. И когда он переезжал в Штаты, он переезжал на позицию стандартного обычного дата сайентиста. Скорее всего, он даже не потерял в доходе, потому что директор по Data Science в России, наверное, и стандартный дата сайентист в Facebook, получают примерно одно и то же количество денег. Но это мои догадки, я не знаю точных цифр. Но я точно знаю, что он очень сильно э, по грейдам доунгрейдился, извините за тавтологию. Вот, то есть это первое, к чему надо быть готовым. Достаточно большое количество русского менеджмента, когда мы там разговариваем про релокацию, но не сильно готовы к тому, что придется, придется падать в позициях и быть рядовым сотрудником. Это первое. Второе, можно посмотреть, наверное, ну, если, если, если мы не рассматриваем такую историю, да, мы рассматриваем все-таки, что вы хотите там какую-то э, плюс-минус руководящую позицию, то тогда надо посужать э, там, страны, куда мы можем посмотреть. Да? Посорю, пос, повторю свой тезис э, о популярности направления ОАЭ, э, что людей там толковых мало, и коммерс-бизнес, на мой взгляд, там будет сейчас сильно расти благодаря русским, потому что и коммерс как такового там нет, а покупательная способность есть. И отдельные продукты там, скорее всего, будут запускаться. Если у вас есть опыт в коммерции на позиции финансиста, можно попробовать поговорить с какими-то русскими людьми. Опять же, оговорюсь, огромная русскоязычная тусовка туда сейчас перебралась и запускает там какие-то проекты. Вот. Кому нужны финансисты, финансовые бизнес-партнеры? Может быть, что-то даже связанное с бизнес-аналитикой. Я вот сама только что была свидетелем того, как один из... Там, топ-менеджмента Озона, человек перебрался на позицию финансового директора в Дубай, и из Майла происходило то же самое, и Яндексе происходило то же самое. Вот, мои рассуждения на эту тему примерно вот такие, но дальше надо смотреть детальнее. кейс. Вот. А давайте еще поотвечаю на вопросы, если они у кого-то есть, может быть, кто-то поднимет сейчас руку. У нас осталось буквально 4-5 минут. Я еще, наверное, на один вопрос успею ответить. Меня зовут Саша.
2: Я сейчас работаю продукт менеджером в финансовой компании в России. В принципе, одной из крупнейших. И как бы, мне нравится сфера, мне нравится работа. Но, так сказать, меня не очень устраивает моя зарплата. И сейчас есть возможность прийти в другую компанию, компанию конкурента, на более высокую позицию и на более высокую зарплату. И вот, с одной стороны, как бы кажется, что это крутая возможность для личного роста, но, с другой стороны, это как бы переход к более слабому работодателю. Вот. Как это вообще для специалиста, хорошо или плохо? Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Ну, наверное... Здесь надо уточнить несколько моментов, то есть если вы говорите о том, что это конкурент, то уже, само собой, напрашивается момент на то, что, наверное, это не очень и сильно слабая компания, по сравнению с той, которой вы работаете сейчас. Вот, это первое. А второе, тоже под понятием слабое. много чего можно как бы вложить, в том числе, например, если эта компания просто меньше по обороту, то в теории у вас могут быть, наоборот, большие возможности. То есть вы можете прийти туда, что-то развить, направление какое-то может вырасти и, соответственно, быстрее занять какую-то должность. То есть, условно, когда вы приходите в какую-то маленькую компанию, и в этой маленькой компании есть потенциал для роста, а вы, например, работаете в продуктовом направлении, то есть за то, что непосредственно этот рост драйвит, у вас есть возможность, он быстрее подняться по карьерной лестнице, просто потому что... ну, появляется масштаб, вы этот масштаб возглавляете и начинаете расти вверх по корректной лестнице. Вот. То есть, ну, надо смотреть, что вы имеете в виду под более слабой компанией, иметь в виду, типа, там, просто размер этой компании меньше, или, там, не знаю, там, менеджмент хуже, или еще что-то, но в целом, если вы просто переходите в более маленькую компанию меньшего размера, на мой взгляд, это, наоборот, может быть лучше, а не хуже, потому что у вас есть больше возможностей для дальнейшего роста и роста ну, вашего функционала вот, вот какие-то такие мои размышления это был последний вопрос вот я на него в онлайне ответила напоминаю что если вы хотите детально разобрать свой карьерный кейс то приходите к нам в карьерную поддержку над вашим кейсом будет работать не просто какой-то отдельный консультант, а целая команда экспертов, потому что именно так работает наша карьерная поддержка. Над вашим карьерным кейсом работают обычно несколько ресерчеров, сам непосредственно карьерный консультант, и огромная база знаний внутренние, собранная на кейсах других людей, которые уже что-то похожее делали, что хотите делать вы. Вот. Всем хорошей, классной недели. С вами была как и я, как всегда, в понедельник Карина. Вот, и услышимся на следующий понедельник. Хорошего вам вечера.